0: Diputado de distrito, diputado de distrito,
1: diputado de distrito, diputado de distrito,
2: diputado de distrito, diputado de distrito,
0: diputado de distrito,
2: diputado de distrito. Date prisa, exige ya en España el diputado de distrito. ¿Quieres saber cuál es la mejor manera para controlar a los diputados que se sientan en el Congreso? Pues sin duda nosotros lo tenemos claro, el diputado de distrito. Y es por ello que desde hace ya unos días estamos presentando en Demos un estudio que hemos realizado desde diferentes puntos para eh, traer a la tierra las ideas que tenía Antonio García Trevijano en concreto sobre el diputado de distrito. Hemos querido eh, plantearlo de una manera muy seria, muy trabajada y muy técnica. Vamos a traer a la tierra esas ideas que, que todos conocemos ya y queremos saber desde un punto de vista práctico cómo tendrían que llevarse a cabo en nuestro país, en España. Hace un par de semanas conocimos el mapa que había preparado Jesús Murciego, un mapa de distritos fantásticos, eh, un, un mapa que, que se lo trabajó muchísimo nuestro compañero. Por cierto, en la cajetilla de este vídeo tenéis el enlace para poder entrar a ver ese mapa y poder entrar también a buscar vuestro vuestro distrito dónde estaría ese distrito en base a los criterios que había utilizado nuestro compañero Jesús Murciego y hoy en la segunda parte de la presentación de este estudio vamos a hablar de la parte legal cómo tendríamos que llevar a cabo una reforma en España para eh, que llegara el diputado de distrito cuáles serían las leyes que habría que tocar o la propia Constitución, si es que habría que tocarla. Y para ello tenemos con nosotros a los dos juristas que han realizado el estudio en este sentido. Tenemos con nosotros a José Luis Escobar. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí de nuevo.
2: Y también con nosotros a Marcos Peña. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Encantado. Qué de tiempo.
2: Sí, la verdad es que sí, hacía muchísimo tiempo que no te veíamos en antena, pero lo cierto es que Marcos sigue en demos y, y sigue ayudando detrás de la cortina, que también hay, hay mucho trabajo que hacer eh, detrás de las cámaras. Pues la primera pregunta que os voy a hacer a los dos, quizás enlazándolo un poco con el primer programa que hicimos sobre el diputado de distrito, ¿por qué eh, es tan necesario cambiar el sistema electoral y en concreto ir hacia un sistema que tenga el diputado de distrito?
1: por favor. Ah, bien, eh, vamos a ver, hay una gran diferencia entre un diputado de listas y un diputado de distrito. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia principal? La diferencia principal es que el diputado de distrito lo que haría sería vigilar al, al gobierno, al poder ejecutivo, o incluso vigilar el poder de los partidos, como hace ahora. Sin embargo, el diputado de, de listas de partido lo que hace es respaldar al partido al que pertenecen haga este lo que haga. De tal manera que ante un caso, por ejemplo, de mala gestión, de abuso, eh, de robo, incluso de homicidio, cuando vimos cuando el GAL, eh, ¿qué hace el diputado de partido? Pues el diputado de partido es lo que hace apoyar al, al presunto criminal, al presunto ladrón o al presunto mal gestor, si es de su partido. ¿Qué haría el, el, el diputado de distrito? El diputado de distrito lo que haría sería, precisamente, todo lo contrario, sería controlar y denunciar al mal gestor, al criminal, al ladrón, etcétera. La diferencia que hay entre un diputado de distrito y un diputado de lista de partido es la misma que hay entre un policía o un guardia jurado que vigile la entrada a un banco y o el chivato que avise al ladrón que viene la policía. Esa es la diferencia que hay entre un diputado de distrito y un diputado eh, de lista de partido
2: un diputado de listas de partidos lo que tenemos actualmente en España y por ello queremos ir a un sistema de diputado de distrito porque es sin duda el que más va a beneficiar al ciudadano. Pero claro, llevar esto a cabo, Marcos, es fácil desde un punto de vista legal. Es decir, ¿se puede hacer una reforma sencilla tal y como tenemos eh, las leyes en España a día de hoy o la cosa es más compleja?
0: Bueno, la cosa no, no es sencilla, pero tampoco tiene una complejidad eh, jurídica enorme. Sí que es cierto. Bueno, que tendríamos que empezar por la ley constitucional y tendríamos que modificar una serie de preceptos que tienen como, bueno, pues en este caso, como indica, que no requeriría la modificación agravada de la constitución, es decir, los dos tercios necesarios y un procedimiento agravado que se dice de revisión constitucional. ¿no? Principalmente habría que modificar el artículo 68, que es el que viene a establecer cuál es la representación que la representación viene dado por, por un sistema proporcional determinando cuál es la distribución electoral. Por lo tanto, tendríamos que, en primer lugar, tener una eh, reforma constitucional que se dirigiría en las tres quintas partes y luego, pues, bajar a la, nuestra ley orgánica, de el régimen electoral general, para proceder ahí, sí, a una modificación de, de mayor calado para, para poder introducir el eh, diputado de distrito con el sistema eh, uninominal, mayoritario, a doble vuelta, con posibilidad de revocación de mandato.
2: Pues, eh, tocar la Constitución no es cosa sencilla. Nos comentaba Marcos, José Luis, que habría que conseguir eh, tres quintas, si no me equivoco, no, del, del Congreso para ir a, a, una, a un cambio de estas características... Eh. ¿Cómo se podría llegar a ese punto? Es decir, ¿cómo convencemos a los diputados a día de hoy para llegar a una modificación de esas características?
1: Pues fíjate, mira, en primer lugar, bueno, hay que remontarse a cómo hemos llegado a esto de, de la, del diputado de lista de partido en vez del diputado de distrito. Es decir, ¿por, por qué no tenemos el mismo sistema que hay en, en Francia o ahí en, en Inglaterra, por ejemplo, en Estados Unidos, que es diputado de distrito? Pues fue por un acuerdo que llegó Felipe González con Abril Martorel. El acuerdo estribaba en que eh, Abril Martorel eh, se comprometía a, a redactar una constitución o a adoptar una, una constitución con el, 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 el sistema proporcional, a cambio de que Felipe González no eh, protestara contra la monarquía. Es decir, aquí el, el cambio fue: eh, Felipe González, nosotros acatamos al monarca siempre y cuando nos deis eh, un sistema proporcional de lista de partido. Bien. Este acuerdo, ¿cómo se llevó, cómo se plasmó luego en la Constitución? Pues se plasmó en el artículo 68, que habla de eh, eh, habla de una representación proporcional de las listas de partido. Bien. ¿Cuál es el primer paso que hay que dar para, para, para romper aquel acuerdo al que, al que llegaron? Pues el primer paso es, es modificar la Constitución. Pero fíjate, aquí ya tenemos la primera traba. Toda la campaña que está haciendo eh, Demos para el diputado de distrito se podría resumir o se podría, eh, se podría plasmar en una solicitud de firmas y al tener 500.000 firmas, ya solicitar al Congreso, mediante la, legislativa, mediante la técnica legislativa popular, en la iniciativa popular, eh, intentar que el Congreso cambiara este artículo de la Constitución, el Congreso y el Senado. Pero pues esto está tasativamente prohibido. O sea, lo primero que hicieron fue para brindar la Constitución, concretamente este artículo, es que no se pudiera eh, la, la iniciativa popular quedara prohibida para este efecto. Igual que está prohibida, por ejemplo, para cambiar las leyes tributarias o las leyes internacionales o las leyes orgánicas. Pues no, no podemos hacerlo. No podemos enviar 500.000 firmas al, al Congreso y decir queremos cambiar la Constitución. ¿Cuáles son las fórmulas legales de hacerlo? Primero, la iniciativa de, la debería tomar o el Gobierno, o el Congreso, o el Senado. Pero no de cualquier manera. Bueno, el Gobierno sí, el Gobierno puede mandar una, una proposición y se, se tramitaría normalmente. Pero si lo quiere hacer el Congreso, es preciso que sean al menos dos grupos políticos. Generalmente, una proposición de ley va estar con uno. En este caso, serían precisos dos grupos políticos. O... En vez de 15 diputados, 70 diputados. Habría que convencer 70 diputados para empezar a andar en este camino de, de, de cambiar la Constitución. En el Senado, generalmente, por 25, con 25 senadores, tiene iniciativa legislativa. En este caso, se haría falta 50. O sea, o convencemos a, 75, a 70 diputados o a 50 senadores para iniciar el trámite de cambio constitucional. Luego viene la segunda parte. Una vez que se aprueba el, el, la iniciativa hay que votar, o hay, ver, se discute y se vota. Para que se apruebe es necesario que el tres quintas partes del Congreso y tres quintas partes del Senado lo aprueben. Si acaso el Congreso o el Senado modificara algún, algún, algún artículo del proyecto, se crearía una comisión mixta, pero se, se unificaría, digamos, un solo texto, pero tenían que aprobarle las tres quintas partes del Congreso y del Senado, si no, no valdría. Habría una segunda opción, y es que si lo aprueban el Congreso por tres quintos y el Senado por mayoría, volvería al Congreso y por dos tercios lo aprobarían. Estamos hablando de cifras mmm, serias, porque por ejemplo, el Congreso tiene 250 diputados y los tres quintos son 210. El Senado tiene 260 senadores y los tres quintos son 160. Son números muy altos y los dos tercios pues, eh, serían más. El, los dos tercios del Congreso serían 178 diputados. Es decir, Estamos hablando de unas mayorías tremendas para que se aprobara sencillamente un artículo en la Constitución en el que se cambiara el sistema proporcional por el sistema representativo de diputado de distrito. Todo este es el camino que tendría que recorrer. Esto no se puede hacer sin una presión fortísima del de ciudadano sobre los políticos, sobre sus diputados y sobre sus partidos. Sí,
2: porque tal y como hemos dicho muchísimas veces en Demos, si un político que es oportunista por naturaleza ve que el tema del diputado de distrito le puede dar votos, entonces lo empezará a plantear. Y para que eso ocurra hay que hacer una presión fortísima, sin duda. Eh, vayamos a la segunda parte. Imaginemos que se modifica el artículo de la Constitución, Marcos. Conseguimos ya eh, que se permita constitucionalmente el diputado de distrito. Nos vamos ahora a la LOREG, a, eh, a la ley que, que regula, digamos, eh, las votaciones en España. ¿no? Eh, tal y como está la LOREG, ¿habría que modificar alguna cosa o, o no? ¿O tal y como está nos podría valer? para añadir el diputado de distrito?
0: Pues no, tendríamos que modificarla de manera sustancial, no completamente, ¿eh? porque eh, sí que es cierto que nosotros en el estudio que hemos hecho, pues hemos, eh, no solo hemos dicho cuáles son los artículos que tienen que ser modificados, sino qué redacción positiva tienen que tener para que puedan ser, eh, bueno, pues puedan ser asumidas es, esa ley puedas asumir la que es la representación mediante el sistema mayoritario uninominal, pero sí que es cierto que se tiene que reformar para el por artículo 44, el artículo 44.3, el 44 bis tendría que ser suprimido, el artículo 45, el artículo 46, en fin, tendría que haber una modificación importante en todo lo que son las fases de, fases de presentación de candidatura, proclamación de candidatura, en este caso, quiénes son los que pueden ejercer y tienen derecho al derecho a sufragio, en este caso, es pasivo, es decir, hay que modificar y hay que evidentemente, pues, eh, cambiar la, la, la Lore. Yo creo que hay una cuestión importante que enlaza con lo que ha venido a decir José Luis. Ningún sistema electoral que lo que permite construir desde lo que es la voluntad de la sociedad y de, en este caso del cuerpo electoral hacia lo que es el edificio político es, eh, es perfecto ninguno, ni los sistemas proporcionales, ni los sistemas mayoritarios, ni los sistemas mixtos, es decir, ninguno. El sistema mayoritario que nosotros proponemos también tiene defectos. Ya hace mucho tiempo que eh, bueno, pues que eh, las críticas que se, se mandaron ya lo sabemos. Yo en esto mil, frente a Bashop, ya sabemos cuáles son. Pero sí que es importante, y, y en esto, pues bueno, una ley orgánica. Eh, y sobre todo la RORES, que forma parte del Bloque Constitucional, de lo que es el, el derecho de acceso al empleo, al, al, a los cargos públicos, esto es muy importante, requiere una presión popular muy importante. Y, y para eso es necesario tener en cuenta dos cosas. Hoy tenemos una representación territorial. Se puede llamar representación. Se dice que pues, eh, 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 Madrid es del PP y Cataluña de queda republicana y tal. Eso en un sistema electoral es inviable en términos jurídicos, constitucionales o políticos. El único sistema que represent representa a una persona es el sistema mayoritario uninominal. En segundo lugar, la importancia que tiene esto es la revocación del mandato, en lo que permite el control. Ya hace mucho tiempo, desde el 2002, Susan Rose Ackerman acreditó cómo los sistemas electorales tenían lo que se llamaba los sistemas de incentivo y los, de, los sistemas de rechazo a la corrupción. Los sistemas proporcionales de listas de partidos, al no responder, los en este caso, los diputados eh, elegidos ante sus candidatos, tenían más posibilidades de corromperse que frente a los sistemas mayoritarios que dependían la reelección de los electos. Por lo tanto, el sistema está mucho más controlado. ¿no? Y por último, la representación. Es mucho más fácil rendirle cuenta esa idea de democracia participativa que tanto se anhela y de la que tanto se habla está y se constituye a partir de alguien que tú le puedas rendir cuenta que en este caso es tu diputado que representa lo que es la circunscripción electoral por distrito electoral que eh, mediante el de partido. la lore en este caso que tiene una finalidad distinta a lo que acabamos de hablar pues tendría que ser modificada eh, en los aspectos que nosotros bueno, pues, eh, tenemos para que pueda eh, tener y dar cabida y pueda regular los sistemas mayoritarios unipersonal en este caso, eh, a doble vuelta con revocación de voto.
2: Pues si os parece nos vamos al detalle porque, eh, José Luis, habéis planteado también puntos concretos para esta reforma eh, de la ley electoral. ¿Cuáles serían esos puntos, esa nueva ley electoral que, que surgiera, cómo tendría que ser? ¿Cómo se regularían las circunscripciones, ese revocatorio también al que hacía referencia Marcos? ¿Cómo habría que poner esto en, en la hojita donde, donde está la ley?
1: Pues bueno, en primer lugar, definir lo que es un distrito. El, el, es por donde hay que empezar, un distrito unilominal, es decir, cada distrito un solo diputado. Entonces, eso sería pues con, con serían distritos de lo que ha hecho lo que hemos hecho aquí en Demos, de 100 120.000 mil personas. Bien, eso es lo primero que tiene que hacer la ley. Lo segundo es determinar qué candidatos se pueden presentar a diputado de distrito en cada distrito, en cada circunscripción electoral. En este caso, pues, sería o bien un, un candidato que representara un partido político que tuviera representación parlamentaria o bien un candidato que tuviera una, unas firmas eh, que, avalar, que avalaran su candidatura que hemos puesto eh, por ejemplo que tuvieran mil firmas para, para poder presentarse como candidato a diputado de distrito de su distrito electoral en segundo lugar la candidatura cada candidatura costaría de dos nombres el titular y el sustituto ¿Por qué? Porque si hay una revocación del titular, entraría el en sustituto al ejercer el de diputado de distrito. En tercer lugar, la ley tiene que regular la doble vuelta. Se elige al diputado de distrito, si hay cinco o seis candidatos, hay que elegir solo uno. Eh, eh, a, a doble vuelta sería los, se cogen los dos mayoritarios y se hace una segunda votación al cabo del mes, eh, para saber cuál de los dos entraría como titular. Y eso sí, en cada, cada titular tiene un sustituto en su, en su candidatura. En tercer lugar, en cuarto lugar, habría que, que, que determinar la financiación. Es decir, no estamos conformes en que al diputado de distrito o a la oficina del diputado de distrito la financie el Estado, porque estaríamos en las mismas. El diputado de distrito tiene que ser representante del ciudadano jamás del Estado, ni tiene por qué depender de él, ni el Estado le tiene que decir cuánto le paga. Que lo paguen los ciudadanos a los que representa. ¿Cómo se puede admitir esto? Pues mira, eh, me acuerdo que Zapatero eh, llegó a un acuerdo con las cámaras de comercio. Porque generalmente las empresas no pagan una cuota que hay que pagar a la Cámara de Comercio. Y lo que hizo Zapatero fue determinar que fuera suma quien la cobrara. Pues en este caso podríamos hacer igual. Es decir, un órgano, una agencia eh, estatal se encargaría de recaudar el dinero eh, necesario para el, el diputado de distrito, a la que se le pondría un sueldo, una secretaria, una oficina, con los medios técnicos habituales de pues, ordenadores, impresoras, etcétera. Y que lo pague el, la, el dinero para pagarlo salga del propio distrito, ¿eh? con ayuda, por ejemplo, de alguna agencia estatal, como puede ser SUMA. Luego, eh, el, 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 también había, la ley tiene que contemplar cómo se, se, se revocaría a ese diputado de distrito. Imaginemos que, por ejemplo, tenemos un diputado de distrito en, en nuestra circunscripción electoral que vota a favor de que no se investigue una, que una, o no se realice una comisión de investigación, por ejemplo, de abuso de menores en centros oficiales, por ejemplo. Y el distrito electoral dice, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Bastaría recoger un número determinado de firmas, hemos puesto mil firmas del propio distrito electoral, para iniciar el proceso de revocación. Una vez que se llegan esos mil firmas a la oficina del, a la oficina electoral, se determina la fecha de, de elecciones para revocación, un referéndum para revocarlo. Ese distrito electoral, solamente ese distrito se convocaría a las elecciones y si sabe mayoritariamente que hay que echar a ese diputado porque no, no, no obedece a las instrucciones que dice el, el su oficina de, de electoral, pues se, se lo echaría, se le revocaría el mandato y entraría inmediatamente, automáticamente, el sustituto. Bien, y luego también eh, la ley tiene, tendría que regular lo que es la financiación de las campañas electorales, sobre todo imponiendo a los medios de comunicación unos espacios gratuitos eh, para, para, para este fin, para que los diputados o los candidatos… Eh, a los candidatos de a diputado de distrito pudieran eh, expandir o digamos eh, publicar sus, 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 sus propuestas.
2: Pues son muchísimas cuestiones que ya nos gustaría tenerlas en España. Nosotros en DEMOS estamos trabajando para que el diputado de distrito llegue a nuestro país, para que llegue a España para que podamos tener a esos representantes que a día de hoy no tenemos. Y, Marcos, hay que recordar que el diputado de distrito no es la solución a todos los problemas, tal y como nos han criticado muchísimas veces a los que lo defendemos, pero lo cierto es que sin él no se puede solucionar ninguno.
0: Sin duda. Eh, si queremos tener eh, una base del un sistema democrático, ya no solo como eh, la pelea que siempre hay, no democracia formal y, y democracia material, no, no, no. ¿Queremos tener un pilar fundamental dentro de un sistema democrático y no le pongo apelativos ninguno? ¿Tenemos que tener un sistema electoral que esté basado en la persona, que esté basado en la posibilidad de revocación, que esté basado en la posibilidad de que yo pueda presentarme si tengo los avales suficientes? Quiero hacer un inciso eh, para que quienes nos escuchen puedan ver que nosotros no hemos hecho un trabajo vago, sino que yo le puedo leer ahora mismo uno de los artículos, entre aquellos, para que vean que el, que, el, que, el, que el estudio está perfilado hasta lo mínimo. Si, por ejemplo, nosotros decimos la circunscripción electoral, dice, para la modificación, por ejemplo, yo creo que esto es muy importante, para que vean que esto no es una cuestión de vaguedad, esto no es una cuestión de que hay que hacer, no, no, que esto está hecho, que esto está plasmado, que esto está descrito. Y, por ejemplo, en relación al artículo 44.1 de la lorega, es esencial que nos dice... ¿Podrán presentar candidatos? ¿Quién? Los partidos y federaciones inscritos en el registro correspondiente. Las coaliciones constituidas según lo dispuesto en el apartado siguiente. Las agrupaciones de electores que reúnan los requisitos establecidos en la disposición especial de la presente ley. Y esto es lo importante, que no está. Los electores con aval del 5% de los ciudadanos con derecho de voto en la circunscripción electoral a la que pertenezca el candidato. Por ejemplo, en relación a la circunscripción electoral, ¿Qué será? El distrito electoral formado por un conjunto de 100.000 electores con pleno derecho. Lo que sí tengo claro es que el sistema, el sistema tiene, eh, eh, para bajar el balón a la tierra, hay que empezar a desarrollar, a escribir, a, a, a plantear las cosas para que la ciudadanía pueda saber que eh, pues desde esta plataforma se hacen las cosas muy concretas y muy claras y que va por el camino de que sin ese diputado al quien tú puedas Rendirle cuenta, tampoco al diputado que sea simple y llanamente un monigote, por lo tanto, porque no había no habría acción gubernativa. Si cada vez que a alguien no le gusta algo, se quitaría la, la, la revocación de mandato que hay en los 33 estados de Estados Unidos, eh, eh, y uno de los principales eh, estudiosos de la revocación del mandato aquí en España y fuera es, eh, es Ray Owen es alguien que tiene estudiado muy concretamente la revocación de mandato en, eh, y estudió el caso, por ejemplo, de Arnold Schwarzenegger, ¿no? que subió al poder a través de una revocación de, de mandato, no se puede revocar de manera que, que a mí no me gusta lo que ha hecho o yo no, porque ya sabemos lo que hace el pueblo y cómo lo hace. Pero la revocación de mandato tiene que tener unas causas casadas, definidas en un programa electoral que tiene que tener la fuerza de un cuasi-contrato y en las que tiene que cumplirlo a tenor de las circunstancias y vistas lo que hay que tener. Si no, sería imposible el ejercicio de la acción gubernativa de manera estable, que es lo que en primer lugar tiene que tener un sistema electoral. Si no, el edificio político sería un caos y eso no sería posible. Por tanto, la revocación del mandato no es que cada distrito pueda revocar al político que quiera, no es... Un simplemente un delegado al que yo le diga, y si no, no me gusta, no es el presidente de una comunidad ni el presidente de una corporación o de una sociedad mercantil. Es alguien que tiene que está sujeto no al mandato voluble de, de, del ciudadano. Tiene que estar sujeto a lo que ha prometido en su programa, y a partir de ahí, el mandato es que lo cumpla. En caso contrario, es la posibilidad de la moción popular, que es como se llama en derechos pues podrá ser revocada, sino pues sencillamente será imposible. Si tenemos 100.000 electores que pues no les gusta uno u otro, será imposible eh, eh, llevar a cabo cualquier acción mm, meramente pues bueno permanente o estable. Por lo tanto, no todo es eh, eh, sino, tiene que tener sus causas, tiene que tener sus causas de revocación para que efectivamente el sistema se haga lo sostenible eh, que debe
2: pues este es el estudio que, que estamos presentando en Demos, un estudio que, por supuesto, también lo vamos a publicar eh, próximamente en nuestra página web. Eh, hemos escuchado ya esos puntos que nos han descrito tanto José Luis como Marcos y ya, si queréis, a modo de cierre... Eh, yo destacaría que para que esto se lleve adelante es muy importante, lo hemos dicho ya, la presión popular, es muy importante que la gente sepa que es el diputado de distrito, que la gente empiece a pedirlo y que se genere esa hegemonía cultural, ¿verdad, José Luis?
1: Hombre, claro, el, es importante, sobre todo, abrir el debate, que la gente empiece a, a conocerlo y que la, la gente empiece a reflexionar si está conforme con el diputado de distrito o, está, o, o quiere un, 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 un diputado como el, que está, como el que existe hoy en día, que es de de listas de partido eh, lo, que, yo, lo que sí que veo es que eh, no es desde luego una solución para los problemas que tenemos es que ni hablar, pero el problema es que eh, no se puede llegar a ninguna solución de, de problemas serios de problemas, de, por ejemplo, de educación de sanidad eh, sin este sistema es decir Actualmente, eh, prácticamente, pues, por ejemplo, el sistema sanitario, pues nos tenían engañado diciendo que España es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Sin embargo, cuando llega una pandemia, que es donde es de la piedra de toque a ver qué tal es el sistema, el sistema sanitario, nos hemos dado cuenta que teníamos pues, tres camas por mil habitantes de hospitalarias, que es uno de los de los de los índices más pobres del mundo. Es decir, que no, no solamente no éramos el mejor sistema del mundo, sino éramos de los peores del mundo. ¿Cómo se consigue, cómo se llega a hacer creer al ciudadano, porque todos nos lo hemos creído? que eh, España tiene un sistema sanitario magnífico cuando realmente tenemos uno de los peores. Pues se consigue, a gracias a que, entre otros, no existan diputados que se levanten en la Cámara y digan al Gobierno, oiga, vamos a ver qué hace usted con el presupuesto de sanidad y vamos a ver cuántas camas crea y vamos a ver cómo estamos en comparación con otros países. No existen. existe. existe una banda, eh, vamos, un grupo de, de diputados de unos y de otros bandos de izquierdas y derechas repitiendo siempre el mismo eslogan. ¿Eh? España tiene uno de los sistemas sanitarios más, 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 más mejores del mundo, decían. ¿Simplemente cambiando el diputado de distrito se puede cambiar el sistema sanitario? No, desde luego que no. Pero sí se puede controlar mejor al gobierno, eso sin duda. Que el sistema actual no ayuda a controlar al gobierno y ni a representar al ciudadano, no hay duda tampoco. Que con una representación y un control al gobierno se, podía, se puede mejorar este sistema, es verdad. Que sin este sistema de representación y control al Gobierno es prácticamente imposible que el sistema sanitario, entre otros, funcione, pues eso también lo podemos jurar. Este es el debate que se tiene que abrir en la sociedad. Es decir, si España sería política, política y socialmente mejor, o pues se podría mejorar sencillamente cambiando el tipo de Estado distinto, aun sabiendo que no por ello se van a solventar todos los problemas, ni mucho menos. Ese Sería el principio del fin, pero no el fin de nuestros problemas.
2: Ahí luego comenzarían otras batallas, comenzarían otras peleas que ya tendría que llevar a cabo la sociedad civil con sus respectivos diputados. A modo de cierre, Marcos, una última idea, un último apunte.
0: Poco decir, después de lo que ha dicho José Luis, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Si el ciudadano quiere tener un mayor control sobre sus decisiones, si quiere tener un mayor control sobre su dinero, sobre quién elige, de verdad, porque aquí se vota, ya sabemos, pero no se elige... Si queremos de verdad tener una democracia, y ahora sí lo pongo, participativa, como dicen ahora los modernos, donde la ciudadanía tenga que decir y hablar, eh, no hay otro sistema como el sistema mayoritario uninominal a doble vuelta con revocación, y, y suscribo completamente lo que lo que ha dicho Sud.
2: Pues muchísimas gracias, José Luis, por haber estado con nosotros y por el trabajo que has realizado.
1: Gracias a vosotros.
2: Y Marcos, también muchísimas gracias por ese trabajo que has realizado para este estudio de Demos y también muchísimas gracias por estar ahí con nosotros porque sabemos que tienes una agenda muy apretada y, bueno, sabemos que has hecho un esfuerzo para poder estar también hoy aquí. Gracias.
0: A vosotros, encantado. Un abrazo fuerte.
2: Pues nosotros cerramos aquí esta segunda parte de presentación del estudio del diputado de distrito. Evidentemente, lo que hemos hecho en este vídeo es un pequeño resumen de un trabajo mucho más extenso que han hecho nuestros dos juristas, José Luis Escobar y Marcos Peña. Lo publicaremos, por supuesto, en todas nuestras redes sociales, lo publicaremos en nuestra página web próximamente para que todo el que quiera pueda echarle un vistazo más en profundidad y entender mucho mejor todas estas cuestiones que han planteado nuestros dos juristas. Nosotros cerramos aquí el programa. Si te ha gustado el vídeo, como siempre te decimos, dale al like, compártelo y sobre todo estos programas que estamos haciendo sobre el diputado de distrito, necesitamos que los compartas 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces más. ¿Por qué? Porque necesitamos generar esa hegemonía cultural que en última instancia será la que pueda conseguir que el diputado de distrito llegue a España. Insistimos. Y lo digo una vez más porque nos han criticado mucho diciendo que pensamos que con un diputado de distrito se soluciona todo. No. Somos conscientes de que no es la solución a todos los problemas. Pero sí que es verdad que sin el diputado de distrito no se pueden solucionar ninguno de los problemas que tenemos en la actualidad en España, ni ninguno de los que venga. Gracias, como siempre, a nuestro compañero César Rubadilla, que ha estado en los mandos técnicos eh, realizando este programa, y volvemos la semana que viene, como siempre, con más criterios. Enamórate de la libertad, enamórate del diputado de
3: distrito. <risa>